0: You have an Airbnb. Your host 031 fotboll presenteras
1: i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna. Vi är vad vi heter.
2: Kollar du senaste nytt? Ja, typ så gör jag. Behöver vi kasta in något? Ah, inte som det ser ut. Hej Välkomna till GPs fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Trollér. Linus Pettersson har ju lämnat oss för den mörka sidan. Men vi är på plats i studion. Filip, det är fullt upp antar jag. Du försvann här en stund strax innan inspelningen för att gå hem och gå ut med din hund.
1: Ja, sånt måste också hinnas med. Ja, och, eh, jag jobbar ju mycket kväll vanligtvis eh, och då tar min tjej då, som jobbar dagtid. Då brukar vi ta skiften där med hunden. Men eh, idag var jag tvungen att gå in och jobba dag. och Då får man springa hem på lunchen och, och rasta den lilla voven.
2: Vad är det för gycke? Det
1: är en kavalier King Charles Spaniel.
2: Vad fan är det? Ja, det har du ingen koll på. Alltså. <laughs> Nej, inte den du, där. Du, du är ingen hundvän. Han va? vet vad han chef
1: är. Det är en liten rackare. Du kan, om du tar så bra koll så kan vi väl jämföra henne med eh, lady i Lidio och okay. Ungefär lite så ser
2: faktiskt. Jag tror du skulle jämföra henne med en fotbollsspelare. <laughs> <laughs> Niklas <Merkrot eller? laughs>
1: ja, ja, precis. ja Hon är jävligt snabb. Hon älskar verkligen bollar och när vi lirar lite där hemma i lägenheten så hon eh, Ja, rätt snabb i, lite teknik. Sådär, så Niklas Berkrodt låter som en bra jämförelse.
2: Ja, ja, hon kanske hade gjort bättre ifrån sig i Öjs <laughs> än vad Berkrodt har gjort. Vi ska komma in på Öjs eh, givetvis eh, lite senare i det här eh, programmet. Eh, vi ska också kasta oss över eh, Tobias Sana Gate eh, som ju protesterat sig ut ur IFK Göteborg för tillfället. Eh, vi ska fundera lite kring om Häcken i Sveriges roligaste fotbollslag. Det blir lite gejs, lite utsikten och lite bk FF och Också som ju stutsar tillbaka fint efter två kryss. Men först, fältet är fritt för spaningar om du har någon som, Filip. Ja, nu är det ju bara upp till mig här. Eller, ja,
1: när, Nej, jag nu... kanske har den också. Ja, du kan ju kliva in. Men Linus var ju starkt alltså. Men jag får hålla vidare vid det. Jag tycker en spaning är att... Eh... Det är många lag som har krisat i superrättan tidigt Och det är många tränare Som har fått gå Vi har spelat sex omgångar va Och redan har tre tränare fått foten
2: Oj, det Jag... är ändå rätt mycket Får man ju säga innan, liksom, innan uppehållet ens
1: Ja det får man verkligen säga Och då har vi Joel då, som Där var väl situationen väldigt stökig i Örebro Han kom väl helt snett in i det där Och spelarna ville ta kvar dem. Han försvann Han försvann väl bara efter en match, en match Jag ström. tror det, ja. ja Och sen var det Patrik Falk i isöder som rök därefter. Och de har ju börjat bedrövligt. Så, så han är väck. Och sen nu senast var det då Dali Bosavich som försvann från Dalkud. Och äh, jag vet inte. Det känns inte som att det har varit lite lugnare med tränarsparkningar på, på senare år jämfört med en, en period där det känns som att de rök hela tiden. Men, men nu är det ju som sagt tre här på sex omgångar. Det är ju fan otroligt.
2: Ja, det är väldigt, väldigt snabbt. En, en sak jag skrev om i veckan tangerar ju lite det här. Jag skrev ju om Jens Gustafsson i min veckokrönika som lämnar U21-landslaget också efter en fotbollsmatch. Han får inte sparken, men han har liksom hoppat på att erbjuda ett, ett, ett erbjudande i Polen har någon jävla anledning liksom att lämna det här stackars 21 landslaget i sticket efter en match. Det kan man ju också ifrågasätta fast från andra hållet då. Ja, precis. Det, nej, det, det snackas ju så mycket om kontinuitet från alla håll och kanter, men det är inte
1: så jävla mycket kontinuitet på, på vissa ställen. än alltså Det är nästan... Alltså det blir nästan larvigt ju.
2: Ja det är klart det blir.
1: Ja, så, äh, men det är ändå äh, anmärkning så här tycker jag definitivt att äh, så mycket förändring, att, 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 att klubbarna är så stressade så tidigt. Jag tror förklaringen är det ekonomiska som vi så ofta pratar om. Liksom, vi har ju varit inne på det hur många gånger som helst när vi har berört Geiss och sådär, men det är hundratusen om du spelar i, i ettan i, i centrala bidraget typ 10, 8-10 miljoner om du spelar superrättan. De är livrädda för att åka ur och då är det många som väljer, väljer den vägen att nej, vi måste förändra
2: direkt. Ja, då blir det paniklösningar ja. istället. Eh, bra spaning. Jag har faktiskt också en eh, på ett liknande tema, fast ändå inte. Eh, och det ska jag leda in så här att, att GP Göteborgsposten, Duolinus senast, eh, uh, brukar utse årets sportchef. Mm. Eh, eh, det, det, jag vet, det är en tradition jag har haft ganska många år, eller var det bara nu? I, i... Ja,
1: det var faktiskt bara, jo, vi brukar okay.
2: göra lite sådana där sammanfattningar Som vi
1: skickar ut i juletid mm. Sådär som folk ska kunna sitta och mysa med Men eh, just sportchefen var faktiskt första gången denna
2: gången ja. Men det hade vi väl tänkt att köra vidare med Ja, absolut och då, ska, ja, ja, ja. Då, och då ska jag fråga dig Har IF Göteborg en sportchef? Nej Har Öjs en sportchef? <laughs> Nej Har Gajs <Geis> en sportchef? <laughs> Nej Har Utsikten en sportchef? Nej kan... Har BK Häcken FF en sportchef? <laughs> Nej Nej, årets sportchef blir alltså Martin Eriksson i bk Häcken. För inga andra ställde upp.
1: Ja, den är magisk. Den är faktiskt. Jag tänkte, det spår nu när du säger det till mig här. Ja, ni kör vidare på det. Ja, men det kör vi vidare med. Alltså. Ja, men det är klart ni ska göra,
2: men det blir ju Martin ja, Eriksson. Du... För det är ju den enda sportchefen som finns i ja, våra ja, lagar.
1: Grattis, god, god jul. Vi kan säga allting Martin. Bra jobbat, du vinner i år. Nu kan skriva den här redan Ja, nu. jag fast. Nej, men det är ju faktiskt sjukt. Alltså, lite mer seriöst sådär. Liksom, att att få honom rör det borta och kruller borta och där där har vi liksom ingen klarhet i, i hur det riktigt blir eh, på längre sikt. Eh. Och där är det väl mycket liksom kopplat till att de vill få till en förändring och sådär. Och utsikten, där kan man väl argumentera för att Ingmar Lundin har väl ändå en sportchefsroll. Men han känns ju lite flytande i allt. Han gör allt i flåsar. Ja, Eriksson i nacken ändå. väl Lundin, <laughs> ja, Lundin då. Och, ja, sen vet vi fan, Bosco har ju någon slags liksom, titel som manager. Det är, det är lite stök och bök där. Liksom hur, vem som gör, gör vad eller vem som är ansvarig. så har de MP och gänget som sköter scouting och sådär. Så det är ja, jag vet inte fan om vi ens kan, kan ha med Ingmar <laughs> där i den men det
2: är lite intressant ändå att det är bara är en klubb som har en sportchef. Ja, det är
1: det faktiskt. Alltså, det är väldigt intressant. Men jag vet inte om trenden, jag vet inte om, vad du känner, liksom, är det att det går med åt det här managerhållet eller
2: så alltså rimligen så borde det göra det för att jag men när trupperna växer och sta, staberna växer och tränarna får fler tränare under sig så blir det ju liksom mer logiskt att man tar efter det internationella att, 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 att man jobbar mer med managers ja. då liksom och, och, men å andra sidan vi har ju internationella exempel man har både en manager och sportchef och, och, och så så att jag vet inte jag tror att det, där, det går lite fram och tillbaka alltså Älvsborg är väl lite föregångare här då på det att, att de jobbar med, med, med manager och klubbdirektör som samarbetar mm. då eh, och det det blir ju en, en, en tung lönepost mindre om man gör det på det sättet. Ja,
1: så är det ju. Det är säkert i vissa fall ekonomiska koppling. Men ja, fan, Älvsborg är kanske lite någonstans en förebild där för många när man, ser, när man allvarligt talar liksom att de gör det så jäkla bra, strukturerat, tydligt. Och det finns ju inte den här risken som det alltid blir med sportchef kontra tränare att de inte drar jämt och att man inte pratar samma språk. Och det var ju den känslan man fick runt Farnud och blåvit där i alla fall. Den känslan hade man ju inte runt Krulje och daniiva Ivar Men ja, den, den förändringen den, den, den väntar
2: vi fortfarande på ett riktigt svar på. Samtidigt så kan man ju titta på Stockholmsklubbarna då. Där är det väldigt tydligt med att de har starka sportchefer. Ja. Superboss Andersson, stark sportchef i Djurgården. Du har Jesper Jansson, stark sportchef du sportchef i Hammarby. Du har i Malmö FF har de väl för över två sportchefer, ja. Georgsson och Daniel Andersson där. Uh, och sen har du ju uh, unge här i Jurelius i AIK som ju, ju har axlat Björn Weströms uh, mantel där på ett, på ett bra sätt. Så att, uh, um, det, är, som sagt, jag tror att den här pendeln den svänger lite fram och tillbaka och, och så nu, just nu är det så här nere på, på andra, andra stora klubbar i Sverige ser det annorlunda ut.
1: Ja. ja, men så är det säkert. Och där har man ju verkligen de sakerna, skulle känns verkligen som de byggs liksom, till tydliga profiler också. Liksom. Här, uh, här har det blivit, jag vet inte, det handlar väl också naturligtvis om hur länge de har suttit sådär, Jansson får man ju säga, han har ju, liksom, han har ju blivit varm i kläderna på riktigt och Bosse har ju varit där i evighet känns det ju mm. som och Jurelius känns ju ändå rätt skarp för jag säga bara så här utifrån det, det han har åstadkommit hittills så ja, känns som att de har, har byggt något båda där i alla fall.
2: Mm. Årets sportchef i Göteborg, Martin Eriksson <laughs> BK Häcken i alla fall, det, det kan vi stänga den här diskussionen med. Vi ska kasta oss vidare eh, till våra övriga segment och ämnen här och eh, som sagt det har varit två stora händelser senaste tiden här i, i Göteborgsfotbollen. Det är ju och det är Sanna-snurren i Öjs respektive IFK Göteborg. Då. Och om vi ska gradera det här på något sätt så vad det är mest oreda så är ju Öjs då den överlägsna vinnaren. Så låt oss eh, börja där. Sportchefen är ju kickad. Resultaten fortsätter enligt samma usla trend. Öjs har en poäng på sex matcher. Men efter vårt förra avsnitt där vi sågade öjsledningen för att de sparkade sportchefen Igor Krull, så fick vi ett mejl som menar att den här truppen då är inte alls så bra som vi vill få det till, bland annat vi då. Axel som mejlan heter, han menar att folk har bländats, av att stora namn har plockats in och han skriver... Summa summarum var det slutat med att Niklas Bergrot som inte kan försvara tvingas spela wingback och blivit synad mot AFC. Daniel Paulsson och Sargon Abraham har fått ha en underlig sits där ingen av dem spelar som de vill när de ska alternera mellan ytterforward och centralforward bara för att få in alla spelare i laget. Utöver detta har Superettans bästa målvakt ersatts av en spelare som snittar 2,4 insläppta mål per match hittills. Eh, Sixten Molin då, eh, som för övrigt skriver mejlan här har enligt Transfermarkts statistik har ett snitt på 1,87 insläppta per mål i Allsvenskan, 1,4 insläppta per mål eh, per match i Söderrättan, 2,0 insläppta per match i Norrättan och 3,0 insläppta per match i Svenska kuppen. Så det är ingen anomali att han släpper in många mål även i Öjs. Eh, tittar man på Igor Krulls försäljningsfasit i helhet så är siffran som nämns för Hermann Sjögrell imponerande Men samtidigt så lyckades Krull inte sälja Aydin Selkovic när han stod på topp Dessutom har Krull behövt bryta Joakim Karlssons kontrakt och sparka Keith Millen Jag tycker inte heller det var rätt beslut att sparka Igor Krull i nuläget Men det känns som att hans värv har fått en status som inte riktigt speglar verkligheten Skriver i våran mejlare då. Och ja, eh, Filip, vad, vad har du att i vårt försvar? Eller har du rätt, den här gubben? Eh, ja, men
1: Jag tycker att Axel här, han har, han har många kloka inspel. Och det är klart att man har blivit kanske lite förbländad av de här namnen. Och att det är väldigt mycket offensiv kraft. Och att man glömmer bort lite den inledning som Igor Krulj hade i öjsmed. Kif Millen som han dock inte var ensam om att rekrytera utan det var väl ett sportråd med precis som i samband med rekryteringen av Daniel Ivarsson som man också kan ha som ett frågetecken över det Krulli har åstadkommit då. Eh, därefter 2020 då hade jag liksom, då hade jag väl kunnat sätta ett, eh, det hade inte varit många fyra på Krullis eh, verk då, men sen tycker jag att han alltså ingen kan, ingen kan argumentera för att den här truppen inte är slagkraftig eller bra. Visst, den kunde varit lite bredare på, på de defensiva positionerna som vi varit inne på exempelvis en vänsterfotad mittback. Men alltså de här spelarna som är där i truppen de är ju tillräckligt bra för att vara minst ett mittenlag i superrätten tycker jag försvarsmässigt om vi bara tar då den svaga lagdelen. Så jag håller inte riktigt med och sen tycker jag väl att Igor också har Öjs pratade mycket om att de hade en ålderstigen trupp när han kom in. De hade inte så mycket lokal prägel och sådär. Det var punkter som Öjs väldigt gärna ville Förändra och förbättra. De ville få mer lokalprägel och de ville föryngra. Jag får fram fler säljbara spelare. De ville ha bättre koppling med akademin och de har flyttat upp fler spelare under Igors tid. Och eh, Spelare som då också har liksom getts speltid, bedömts vara så bra av tränare att de förtjänat speltid. Så det finns väl några sådana punkter där som jag tycker man också ska ha med när vi liksom berömmer Igor. Men det är klart att det blir mycket fokus på stora namn och man kan väl titta nu och känna att truppen är lite felbalanserad. Det är väldigt mycket offensiv lagstyrka och det saknas ju kompetens i försvaret. Det är ju bara bra i matchen senast är ett lysande exempel där de släpper in fyra mål och det är stora hål på, på, på mitten. Och det, men, men jag tycker snarare att det handlar om att det, det kuggar inte i och nu är det så jäkla mycket mentalt. Jag håller fortfarande fast vid att Igor gjorde ett, ett väldigt bra
2: jobb, Möjs, framförallt hans sista år. Mm. Uh, ja. Jag skulle eh, eh, säga det, jag har ju inte sett dem absolut inte som du har gjort. Men, men det, jag kan liksom, det jag kan skriva under utan att ha sett dem så mycket på mejlet från Axel där som jag ska eh, slänga över på det det är kring Sixten Molin då. När jag hörde att han skulle till öjs så trodde jag faktiskt att det var som andra målvakt utifrån vad jag då har sett av honom tidigare i, i Östersund bland annat där han då inte platsade, han var ju tydligt tvåa där bakom eh, Keitan och Keitan är ju tjej en väldigt bra målvakt så det var så konstigt att, att, att Molin var, var, var tvåa där, men, 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 men att han är bra på något annat än med fötterna i princip, det, det har jag inte riktigt sett 16, eh, från Sixten eh, Molin och jag menar han, han har ju verkat utav rosat marknaden den här inledningen i, i Superrättan i alla fall. Nej,
1: det Alltså den är, jag tycker han han har inte levt upp till förväntningarna men det är inte han som är den stora orsaken till att de ligger där de ligger. De gav ju också Robin Valinder chansen nu mot Iko Brage. Det är ju ändå ett tecken på att Dan inte är inte helt nöjd med Sixten Molin. Men Robin Valinder gjorde ju en jättefin första halvväg där han stod för liksom vassa benparad och räddade i skvår Sen gör han två horribla ingripande i, i andra. Ett där han liksom ser ut som att han har solen i ögonen men inte har den och släpper in en i bortre, en höjdboll. Och sen ett annat liksom där han fumlar med bollen och han ska ta emot den och rulla igång kort och bara bjud och braga på öppet mål egentligen. Så mm. han gjorde en liksom, brutalt svag insats.
2: Det betyder ju dock inte att Sixten Molin är bra. Det kan ju betyda att man har två usla målvakter istället. <laughs>
1: Nej, jag vill inte kalla dem usla, men, men det Siksten det är klart när man får säga gediget arbete av Axel där med den statistiken han hade fått fram. Och, och, och det är väl fakta att han har släppt in mycket mål. Och Öjs pratade väldigt mycket om när man tog in Siksten som att han är bra med fötterna. Kanske har de tittat lite för mycket på det. Och det kan jag väl tycka att. Eh,
2: jag var inte helt förvånad av Dan Ivar som tittade på några nej, som är bra nej, med nej, fötterna nej, men som klart. vill ju ha, det, det, ha, ha den dimensionen.
1: Självklart, det är ju superviktigt och, och, och det är liksom begripligt i 100 procent. Men jag tycker generellt i svensk fotboll så har det blivit lite det här att... Eh, ja, men det gäller fan även mittbackar och, och ytterbackar. Och så här, allting handlar om hur bra du är med bollen, hur bra du är på att hitta fram eh, passningar och liksom...
2: Det är ingen jävel som kan försvara längre Det är ingen jävel
1: dock. som kan försvara längre. Nej, men det, det är klart att det finns några men det, det blir färre och färre tycker jag som är tydligt jävligt bra på att försvara. Målvakter, ja, det snackas minst lika mycket om att de ska vara bra med fötterna, sätta igång, kunna rulla lugn i passningsspelet. Som att de ska vara bra på att liksom, ta ner inlägg, red, reflexräddningar, leda sin backland. Alltså, jag tycker det har fått lite för stora... Det har tippat över lite för mycket.
2: Pendeln har svängt för långt där. Ja, men
1: lite så. sen Jag tycker det känns orättvist att underkänna Sixten mm. Alltså Östersund var ett jävla... Äh, läckage att, att dra för stora växlar av det, det tycker jag inte man ska göra men det är klart statistiken finns där men jag tycker
2: man kan inte underkänna honom och hans tid i Öjs redan, det går inte Nej. Eh, Igor Krull är ju däremot historia och då undrar man ju Filip, eh, vad händer nu i Öjs du kommer ju, ja innan du rastade din hund där, <skratt> vad fan det nu hette så, så kom du väl i princip från Öjsgården också. Ja det gjorde jag, jag var uppe där och kikade lite och det det är klart att Öjs
1: hoppades ju på en ordentlig nystart här mot, eh, mot Brage i söndags. Första 20 minuterna var, då såg man någonting. Då såg man att det brann. De spelade fint högt pressspel, tryckte på, hade ett par chanser. Hade målet kommit där, då kanske det hade blivit den här energibosten. Det blir inte så. Och sen faller de ihop alltså på, ett, på ett sätt som faktiskt är, jag tycker det är skamligt liksom hur de uppträder i andra halvlek och hur de inte lyckas få stopp på blödningen. Det gör ju att Daniel Ivarssons framtid blir mer och mer och mer i Så att om man ser på sociala medier och forum, man hör bland supporter man träffar och så här, de, alltså det är slut nu. Och det känner ju öjsledningen och det är ju också de uppgifterna vi, vi har tagit del av, jag och ytterligare ett par kollegor på redaktionen har ju liksom hört surret nu att, att det i alla fall tittas på en, en eventuell rokad, att Dan också kommer få gå eh, antingen så får han chansen här att leda laget hela, hela vägen, maj ut kanske eh, eller så kommer det ske någonting här eh, och jag finner det inte alls omöjligt att, att, så, att så blir fallet. Mm.
2: Men han ledde träningen i Han ledde
1: träningen idag. Vi hade ju lite, hade ju lite uppgift om att, att han kunde till och med att han kunde ha försvunnit redan idag. Mm. Men så är inte fallet. Så får vi se vad som händer. Mm. Vem tar över då? Om jag kör med honom? <laughs> ja, du. Eh, interim -lösningen. brukar ju vara gjort det fyra gånger. Sören Börges som klivit ner på bänken och, och rattat det. Men eh, jag tror inte att han... Jag hörde någon som sa att han är nog inte så sugen på att hoppa på det igen. Vi har ju hört lite uppgifter om att Erik Hamren skulle vara en, en het kandidat.
2: Det hade ju varit en jävla bomb. Han har ju liksom varit, varit närheten av svensk fotboll sedan han <laughs> fick gå som förbundskapten.
1: Nej, han, har väl, han var inne som någon bollplank i ösen. Och han har ju den tydliga öskopplingen, det var han som gjorde den fina succé med dem i början på 2000-talet med, med gänget som var då brassarna. Och, och, det 20 år sedan. Ja, det är 20 år sedan. Det är lång tid. Men det är klart att han, han hade väl varit ett alternativ. Det vi har hört är att Erik inte kommer ta uppdraget om han... För
2: att han själv inte vill då eller? Det
1: vet jag faktiskt inte men jag har tolkat, jag har tolkat det som det.
2: Om ja, han redan hade sagt jag hade, hade liksom hade ja, nu, på det då? Nu, nu får vi
1: vara tydliga med att då blir spekulationer här ja, men ja. Jag, tror, jag tror att ja. De hade, de hade gått på det. Och sen är det så här ja, tar man bort Dan Ivarsson, vad fan finns det för mening att ta bort honom om Johan Mattsson Fredrik Ahlstrand är med. De är stöpta i exakt samma form, de är Lindom. Eh, och hela det projektet så det är ju också där, de står med tre tränare som står för väldigt samma sak och då blir det också en ekonomisk fråga såklart De sitter på, på Danne sitter ju på treårskontrakt från början ett och ett, och ett halvt år kvar på det kontraktet man har precis dumpat Igor Krull ingen aning om vad han får men han vill ju ha någon kompensation, han har ju sex månaders uppsägning han har ju säkert fått en årslön eller någonting för att han, han ska gå smooth som det blev till slut ändå eh, så eh, kassan är ju också något vi inte ska glömma bort här. ÖS, visst, de gjorde ett bra ekonomiskt resultat och ekonomin är stabil och sådär, de har lite buffert
2: men de kan ju inte gössla med pengar hit och dit. Var det inte, var det inte någon där, i, var det ordföranden eller som inför säsongen pratade om att, att hur, betydelsen av kontinuitet och så vidare. Vad var det han sa? Om jag minns rätt, här nu, jag
1: har ju skrivit texten så det borde jag ju kunna kolla upp snabbt annars, men eh, som jag minns det så var det att eh, amen, vi tror på långsiktighet. Han, per Skånberg, har Gedigen erfarenhet av att jobba i olika bolag och sådär. Han sa: Det är ingen framgångsfaktor att byta ut folk i ledningen. Uh, och han sa något i stil med att Dan och uh, de vi tror något på det här projektet skulle vi åka ut och då får de fan och att spela upp oss igen. Uh, det är du att backa från. Ni faller
2: först kickar sportchefen och sen tränarna. Ja, men det får man ju bara vara. Alltså det, det
1: blir ju lite. Ja, ah, du tappar ju din trovärdighet liksom.
2: Då får han också dra.
1: Ja, men då fan. är ju å andra sidan evig kvar. Det är, Nej, det, är, ni... det, är ju, det går ju heller inte. <clears throat> Nej, det är ju Niklas Albeck, där klubbschef och han, han klarar klar de flesta stormarna liksom. han har bitit i. Men eh, nej, alltså jag tror inte heller, fan, slakta inte alla ni ser, liksom, utan försök. Jag hade ju aldrig, jag hade aldrig gjort den här ändringen med Krolio. Och, och nu kan man ju såklart, nu är det svårt att argumentera när det ser ut som det gör för att Dan som ska få mer tålamod och så här. Men jag vill fortfarande inte vara den som säger att, ja ah, men byt Danes så blev förändring. Däremot så hade jag satt lite tryck på Danne faktiskt att, du, alltså du måste släppa på prestigen lite här. Jag tycker det man ska inte säga att fyrbackslinje löser allt hit och dit men förändra lite grann liksom. Det såg ut exakt likadant mot Brage som tidigare.
2: Men du menar ju på att han hellre dör på sin ja, post ja, än att ändra det. så att det går ju inte. Nej
1: jag vet det är ju så man har hört liksom från de som har haft att göra med honom att han, han, han kommer inte välja någon annan väg än den han tror på. Sen sa han ju själv i någon intervju där med mig liksom att ja jag kan viska ut och spela 4-4-2 det var inför för att slå långt om jag tror att det är vägen fram till att vinna. Men det tror ju Daniel som inte är vägen fram till att vinna. Han tror på sin modell. Och jag, är, ja, jag har svårt att se att han kommer att överge den. Men vi får väl se här. Det blir en jäkligt intressanta dagar. Och det blir en otroligt mm. intressant match mot Norby på, på lördag om Daniel är kvar och leder den. Eller om det är någon annan så kommer det bli oh, det är nu. Mm.
2: Ja, intressanta dagar som du säger eh, har du någon liksom och får du ihop en svennisk skala här enligt kategorierna bra, mycket bra och mycket mycket bra efter, efter det här debak 04 debaklet.
1: ja du det, det, alltså, det är så jag har ju sagt det några gånger tidigare att det är svårt men jag har jag, jag funderar lite när jag satt och åt lunch här, liksom, fan, har, jag en, har jag det i mig eller, ja. och jag, jag tycker ändå vi får jag har ju sett den här matchen, jag får väl ändå <laughs> försöka skramla ihop någonting här eh, och, och då tycker jag väl att bra får jag tycker Jonathan Azulaj var bra. Visst de släpper fyra då kanske man inte ska... En försvarsspelare där <skratt> då, helt, när helt, de släpper fyra. Ja det är helt fullt. Och annars, han gör de inga framåt. Nej <skratt> så det. Att... <skratt> alltså nu får vi ju återigen trycka på det här. Det är i otroligt svag konkurrens. Men han, han får en bra därför jag tycker han var jäkligt pigg eh, de här första 20-25 minuterna. Han tog för sig på ett sätt som påminner om det han visade förra året. Han klev fram och gav understöd i offensiven som gjorde att de hittade liksom lite andra vinklar. Han på Stahlqvist fick lite mer utrymme och... Ja, Nej, jag tycker han, ja, han. Han gjorde ingen bra match, men han var, han var mindre dålig
2: Och ja, Vem var man då mycket bra?
1: Ja, men där sätter jag nog Anton Andrea som gjorde ju ingen supermatch, men hans inställning får han. Han får mycket bra för det. Jag tycker han visar lite mer alltså, karaktär ändå. Han är så otroligt ledsen och uppgiven ut i halvtid, men ute på planen tycker jag ändå att han. Han drev på och liksom kämpar och sliter och tar duellerna och så där, men det är nej, ingen bra match från han heller. Liksom.
2: Och eh, mycket mycket bra då med reservationen att eh, konkurrensen är som den är. Ja, det är, återigen Kevin Ackerman och det är egentligen
1: på lite samma tema som, eh, som eh, eh, tidigare nämnde här att eh, mycket inställning som Andreasson där liksom. Mycket inställning. Han driver, han liksom tar någon varning. Alltså han, han ser frustrerad och, och lite så här
2: räcker du ser frustrerad ut i Öjs ja, så får typ. du mycket mycket bra. Ja, typ.
1: Nej men han fan han försöker i alla fall och han hittar han är lite rapp med bollen och så där liksom. Ja,
2: det, det får bli Kevin. Bra. Jag tackar dig för det. Eh, får vi som sagt eh, se här vad som händer fram till eh där. Ni får hålla utkik på gp.se du rapporterar ju där. Eh, Filip om, om turerna i Öjs. Vi ska gå över till eh, IFK Göteborg där det ju också har varit livat eh, kanske inte sportsligt så mycket. Eh, 0-1 borta mot AIK. Det är ju inget konstigt resultat. Det var ju AIKs fjärde raka 1-0 vinst på hemmaplan. Eh, vi nämnde ju här att det på förhand var en match som stinker 2-0 till <skratt> Någet. Eh, det gjorde det ju nästan då. Eh, däremot saknades Tobias Sana då i den här matchen och eh, kring det för det, har ju, det hände ju efter våran senaste poddinspelning så vi har inte berört det ännu. Tänkte jag köra en kortare recap här då där du Filip ska få hjälpa mig att, att eh, förstå vissa saker här. För att i min värld så är det här eh, väldigt enkelt. Det spelar liksom ingen roll vad Tobias Sana har eh, gjort utan det, gäller, det, det, liksom, det räcker att förhålla sig till det här med logik. Eh, situationen skulle ju aldrig uppstå om det inte fanns en anledning till det. Om vi nu förhåller oss till det här som att träna Mikael Stare har bett Tobias Sanna att pausa ett tag så är det ju en tränares skyldighet och uppgift om han anser att spelaren har gått över gränsen det spelar liksom ingen roll vad spelarna har gjort, det är ju tränaren som drar den gränsen och jag fattar inte att folk liksom inte förstår det här. Det behövs egentligen ingen mer information och vet du varför? Det är att ingen tränare i helvetet skulle ju plötsligt plocka bort en spelare ur verksamheten om det inte var det bästa för verksamheten. Vilken tränare skulle liksom vilja skapa den här situationen, avvara en av sina bästa spelare hela havet stormar runt laget om det inte var absolut nödvändigt? Snälla Filip, hjälp mig att förstå liksom varför vissa inte förstår det här.
1: Ja, när du lägger fram det så så är det klart att då, då kan det låta som en självklarhet att, att, att det här. Jag menar att det, har, det har ju hänt något väldigt allvarligt. Liksom, och, och, som, och tränaren har, han har den mandaten liksom, att om han bedömer att en, spelare, att en spelare har gjort något som vi tolkar det disciplinära skäl som, som verkligen bryter mot... Ja, koden eller vad fan man ska säga är, så, så, så är det ju då är det ju som det är. Men både du och jag förstår ju att folk undrar. Folk undrar ju alltid. Vi rotar ju det här. Vad, vad är det som har hänt? Vad är, vad är anledningen? Hur allvarligt är det? Och vi är ju på och blå, och vi kommunicerar liksom. Och man vill ha svar, man vill ha svar, man vill ha svar. Så ja, jag tycker väl det är lite både och där.
2: Men jag menar, det är bara att ta vår egen arbetsplats. Om, om helt plötsligt du skulle saknas här ändå. Och mm. så äh, äh, får vi höra från vår chef, magneten, då, mm. att ah, men Filip det är, det, det är personliga skäl, eller Filip är avstängd av olika <laughs> anledningar. Alltså, det, det, det blir ju liksom, varför skulle, varför skulle magneten plocka väck dig helt plötsligt om du inte har gjort något? Nej, men det är, det är klart att han inte skulle göra...
1: Nej, jag menar, men det är ju finns, samma med Stare. Ja, här, liksom. ja, ja. ja. Nej, men, det, men hade du inte undrat, ja, vad fan har Filip gjort?
2: Ja, undrat jag. Absolut. Det, alltså, att var nyfiken i en sak. Men jag talar lite om skuldfrågan här. Liksom. Att, 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 att Det finns liksom ingen anledning att tvivla på att Stare, eller vilken tränare det nu skulle vara, skapar den här Nej. situationen om det inte fanns en jävligt god anledning till det. För jag menar, Stare och alla i blodet, de, de fattar att i samma sekund som Tobias Sana, en av dem liksom... Som bästa spelarna som spelar mest på samma sekund som han försvinner ur verksamheten och är borta från en viktig match då kommer det storma. Det fattar ju de liksom. Så att, så att de är ju fullt införstådda med att nu gör de det här till ett pris. Men det priset är lägre än att de ska behålla honom i verksamheten den här mm, veckan. Mm.
1: Nej men så, alltså jag köper ju det. Jag tror absolut inte att, att men man kan ju också tänka så här det finns ju fotbollstränare som är så jävla stora Egon, som sätter så hårt på prestigen liksom, att de ska få visa sin maktposition. Mikael Stara är ändå i en maktposition jäm jämfört med so Tobias Sarna. Nu tror jag inte att Stara för han är en förnuftig herre, liksom, så jag tror inte att han skulle göra det här av en sån... Alltså ett sånt principskäl, absolut inte. Jag tror definitivt att det är något som har hänt som han anser är så grovt att han måste ta bort sträna och han är beredd på att då får vi ta den här stormen liksom. Men jag, jag tror ändå att det finns tränare som skulle kunna göra det bara för att det är total jävla spricka och att man Ja, avskyr en spelare.
2: Ja men det köper jag att det skulle kunna finnas eh, det, det skulle kunna finnas tränare som, som har gjort det. Men om man då tittar liksom på stödaren han har varit fotbollstränare i, i, i 20 år typ eh, och i alla fall i 15 på hög mm. nivå då. och vad jag, vad jag har kunnat titta då så har han en gång tidigare hamnat i en situation där han har stängt av en spelare. Så ja. han är ju liksom ingen tränare som, 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 som använder sig av det. Han spelar ju inte det kortet liksom. Och då talar det återigen till att ja okej han, här, här räcker det med logik då. Ja anser att jag förstår varför han har gjort det vad, vad, vad jag har fattat så har ju liksom, han har protesterat mot att han blev utbytt i 96 minuter mot tecken han har klagat på, på den kollektiva taktiken utifrån sin individuella roll i, i, i en paus när de leder med 1-0 mot Kalmar eh, och han har på det då hamnat i den här Instagram liksom mm. härva nu då som visserligen uppstår står efteråt. Men jag menar i min bok är det tillräckligt mycket för att och, och, och be honom ta en paus ett tag och, och, och förklara jävligt tydligt att så här kan vi inte ha det. Ja, nej men det är
1: klart den här Instagram som då händer som sagt efter det här det, den är ju det, det är ju inte genomtänkt och det är ju så jävla dumt liksom. Men den här halvtidsgrejen jag är jävligt nyfiken på om det verkligen alltså, visst det är ju också jävligt, alla som har tävlat någon gång, och lagidrott eller så här vet att det kan bli, alltså man kan bli sjuk i huvudet av, av idrott och sport och vinnande. Du kan säga saker som du absolut inte menar, du kan liksom få totala frispel och ju, alltså det tycker jag någonstans, det måste man ha jävligt stor respekt för också. Och verkligen ta in det när man gör bedömningen om den här personen har gått över någon gräns. Precis som det gafflas som Kim Bergstrand här nu. Att, alltså han är ju otrevlig i den här intervjun med, med Discovery. Men han är ju också så här, han är ju så jäkla besviken där. Jag, jag köper, jag, jag, jag tycker han uppträder lite olämpligt liksom i, i sitt sätt och bemötande och sådär. Men det är, det är så mycket känslor och om Sana har Ja, nej, jag tycker att man ska ge väldigt stor förståelse för det, men jag tror det måste finnas mer. Jag tror det måste finnas mer
2: i det här. Ja, och jag tycker det är ett stort problem att protestera mot att du ja. blir utbytt in i 90 ja. minuter. Det är också liksom ett, ett då, 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 då respekterar du någonstans inte dina Nej. lagkamrater. Och sen då om det kommer ytterligare en sak på det i, i, i omklädningsrummet där man då ifrågasätter liksom sin, sin individuella del i taktiken. Då blir det ju liksom en fråga, var ska då tränaren börja ja. dra en gräns? Ja. Hur långt och hur mycket konsekvenser ska de få? Man kan ju säga liksom att det kanske är en bidrag orsak till att han går ut och förlorar andra halvleken med, med, med 1-0 till exempel. Då har du ju fått ganska allvarliga konsekvenser. Men som jag var inne på inledningsvis, oavsett så måste ju träna dra gränsen och oavsett mm. vad han drar den gränsen så, så är den inte fel för det är han som måste dra den gränsen. Det finns ingen annan som kan dra en gräns. Nej. Det är lite det jag är inne på. En annan grej som dyker upp i allt det här nu, det var ju att jag såg att någon lirare var ute någonstans och snurrade om att det var fake med den här liksom Instagram liken där. Jag har liksom ingen aning om vad var hur det skulle kunna vara fejkat för utifrån vad jag har sett så råder det ingen tvekan om att Sarnas Instagramkonto likade den här nedsättande Eh, stade kommentaren. Sen om det var Sarnas barn som lekte med telefonen eller vad fan det var, det kan man ju det, det är ju helt omöjligt att veta, men att eh, liken var där, det blir bara larvigt att posta något annat.
1: Ja, i alla fall med den fakta som jag, eller vad det man har sett så vore det högst osannolikt att det inte kom från hans riktiga konto liksom. Det där med barn barnen leker med telefon. det brukar ju alla såna här eh, internetdåra hatare, de brukar ju säga det är barnbarn och barn och så där, som brukar ta mobilen <laughs> där har skrivits det ena och det andra, men Aj, ja, det är klart Fan, alltså det, ja, nej, det. Men vad jag
2: menar är bara att, att, att Instagramkontot, hans Instagramkonto likade, sen vem som tryckte på, på hans ja, telefon, ja, det, det går ju absolut. inte, det kan ju vi aldrig veta. Nej,
1: nej, nej så är det ju. Men det är klart att det är problematiskt och, och det är klart att det också är problematiskt att en spelare eh, så tydligt om man gnäller om ett byte i 96, så här, ja, det är känslor det är mycket så här, det, det måste man ha förståelse för, men det är också som du säger man måste underkasta sig, man, man det är ett lag, ni är alla där tillsammans och det blir ju indirekt en, en liksom eh, litet fuck you till lagkompisarna på, på, på det sättet. Och det är väl samma sak i, i omklädningsrummet. Vi får full respekt för att det kan brinna till och att det kan vara något som kommer i liksom ren och barnade brinner i Sarna. Men det är klart att Börjar man ifrågasätta tränarens taktik och så här öppet inför alltså det, blir, det är ju jätteproblematiskt naturligtvis. Det är annorlunda om man har en dialog i lugn och ro eller så här på sidan eh, försöka hitta en väg framåt hur man kan använda den personen mer och så vidare. Men eh, oavsett vilket så är ju, jag tycker det är så jävla synd också för Sanna tycker jag i alla fall är ett Ja, du vet när man kommer till kamratgården och är där och så så känns han alltid som en kille som verkligen tar hand om alla och är en liten lagpappa särskilt för så här nya, nya spelare och verkar vara en jävla varm och god kille så jag, jag blir lite så här, ja jag,
2: jag tycker bara är sorglig till allt det här mm. Eh, vad händer nu då kan man ju fråga sig Min teori är att eh, Sanna ber om ursäkt på något sätt Han kommer tillbaka antingen innan den här Varbergsmatchen som är deras nästa match eh, Eller strax efteråt eh, Men lämnar blåvit under sommarens Transferfönster, vad gör du för den spaningen?
1: Ja, jag tror inte det är osannolikt Eller jag tror det är ganska sannolikt till och med Jag tror de kommer försöka släta över det här lite eh, Att det lägger sig så Anna får komma tillbaka. Inte säkert att han kommer få starta och sådär. Nej, men han kommer få komma tillbaka ja, och träna. Ja, han kommer få komma tillbaka och träna. Jag tror faktiskt också att, att Stara skulle liksom, nu vet vi inte exakt vad som har hänt men, men jag tror ju att han skulle kunna spela honom också. Att de håller ut här lite och att Sanna sen tar någon, tar någon sväng i, i sommar.
2: Ja, att eh, han skulle till exempel kunna få spela IFK, i FQB sista hemmamatch här för säsongen mot eh, Sundsvall, antingen från start eller via ett inhop, eh, tacka eh, bli avtackad av de som vill tacka bland, i, i publiken liksom, och sen så, så, så eh, byter han klubb helt enkelt sommar.
1: Ja, ja. Det låter liksom inte alls osannolikt. Sen så får man ju också se vad liksom Håka Mill sa, att de hade haft ett konstruktivt samtal. Det måste han väl säga i och för sig. Alltså, ja, konstruktivt, ordet eller...
2: konstruktivt <laughs> det, 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 det kan ju liksom tolkas både som att det är en lösning som gör att eh, Tobias är på väg tillbaka, men det kan ju också vara en, en konstruktiv. kan ju också se som, som en lösning där han är på väg eh, ja. bort. Det går ju, det går ju konst, ordet konstruktivt kan ju vara ett båda håll så att säga. Att, att det leder mot en lösning. Sen om den lösningen är att han är att han ska spela som vanligt igen eller som, om lösningen är att han ska bort det, ja. det, det, det är ju fortfarande öppet när man just väljer ordet konstruktivt. Ja absolut det kanske är det kanske fullt genom, tror du det fullt genomtänkt han vill? Att, att han, han har sagt så ja, ja, att de, att håller, säger ju, de håller ju båda dörrar öppna ja. på det sättet, ja. som att han blir kvar men också som att han ja. kan lämna oavsett om han lämnar eller blir kvar så kan ju mötet fortfarande ha varit konstruktivt eftersom det leder i en av dem riktningarna. Absolut,
1: riktningen. absolut. Ja det är i så fall om det är genomtänkt, är Det är ju smart liksom klokt, klokt kommunicerat av Herr Mild.
2: Ja och att det är genomtänkt för Stadus har ju, använder ju exakt samma ord ah, han ja, okay. han okay. använde också ordet konstruktivt, jag tror till och med att han fick en det var ganska roligt, det var fotbollskanalen tror jag jag tror att till och med att han fick en fråga, har ni kommit överens om ni ska säga samma sak <laughs> uh, och då svarade han inte stara på det utan han svarade bara en gång till på att ja det var ett bra möte
1: <laughs> ja, de har suttit och repeterat här innan de kom, kom upp. Ja, nej. nej, men det ska bli. Vi får se vad som, vad som händer. Vi vet ju inte heller, alltså hur de internt bedömer allvarlighetsgraden. Även om vi förstår att det är allvarligt och att och, för, eftersom Sana blir avstängd. Men hur, liksom benägen i star att förlåta och sådär också. Ja.
2: Jag tror det du sa där tidigare att Sarna i grund och botten är omtyckt. Han har gjort jävligt mycket gott för andra spelare. Han har varit bra på väldigt många sätt. Det tror jag gör att skulle han genuint be om ursäkt skulle han inte längre ha den här då ja, protestera på det här sättet skulle han verkligen liksom vara ångerfull att visa då tror jag att hans väg tillbaka är, är, är väldigt kort. Ja. För att, just för att han har den bakgrunden ja, också
1: han har en fin grund att stå på liksom. jag tycker verkligen han har varit ja, men en god ambassadör för blåigt sen han kom tillbaka från Malmö man tänkte ju att det var helt jävla omöjligt efter spjutincidenten och, och, och det där men eh, sedan dess så tycker jag han har visat Alltså även i svåra tider när det har blåst för Blåvitt så har ju han varit en av spelarna som absolut kan stå rakt rakryggare, kommit ut i intervju och tagit Alltså match efter match när han har bränt straff i 97. Alltså men jag tycker ändå att han, han står för något jävligt bra. Sen säger jag ingenting om det han har gjort nu. Det är... ja.
2: men, då må, men då måste han rätta in sig ja, då måste absolut. Och då tror absolut. jag inte att Stara har någon bekymmer nej, med det.
1: Jag tror att är faktiskt den typen av som som du sa. Han har stängt av en spelare under 15 år. Det var Dolle Jonsson. Ja. Och, och, och han har ändå haft en del stökiga liksom, personligheter och och göra med så han, han känner sig som en bra person på att ta, alltså ta det där och, och, och
2: kunna vara förlåtande också. Mm. Eh, vi ska lämna det där. Vi har ju Svennis-skalan eh, på eh, AIK-matchen också som jag tar hand om. Och eh, där har vi en debutant på den skalan. Jag tycker nämligen att Oskar Wendt var bra i den här matchen. För han fick sannoliken inte mycket hjälp av eh, Hussein Kanei då. Eh, ja. Som ju också var allsvensk debutant eh, från starten i den här matchen. Han fick inte mycket hjälp av Kanei i defensiven. Eh, så att Wendt blev väldigt, väldigt utsatt. Och jag tyckte ändå att han stod upp ganska bra... Eh, mot bakgrund av att det blev, den här matchen blev en väldigt svår uppgift för honom. Aik överbelastade ju klokt nog på den här vänstersidan också för de, de förstod ju det att, att okej, okay, eh, Hussein nej göra sin första allsvenska match från start här, han är 18-19 år, eh, han kommer få problem i offensiven, han kommer framförallt få problem i defensiven. Så att Wendt hade det jobbigt, tyckte han löste det eh, utifrån förutsättningarna bra. Jag tycker att mycket bra var Mattias Bjärsmur som utöver några enklare misstag som ju alla kunde se då bidrog ju till att hålla ner siffrorna i den här matchen. AIK hade väldigt mycket avslut, AIK hade dock inte så många öppna, rena avslut utan ofta, ofta var ju mittbackarna i vägen då dels Bjersmyr men framförallt och då den som är mycket mycket bra, eh, Kalle Johansson som ju var ett monster i duellspelet ett, eh, ett tag där och, och det här blev verkligen en match som passade eh, Kalle där, där AIK liksom eh, tryckte på ganska mycket inlägg och så, så han fick ju verkligen liksom återigen visa sina eh, färdigheter, han har ju varit väldigt väldigt bra den här säsongen, det har vi konstaterat många gånger i den här podden och det var han också i Matchen mot AIK bidrog i, allra, bidrog i allra högsta grad till att siffrorna stannade då vid 1-0. Ja, han är fan Kalle. Han är ju lite av vårens utropstecken
1: i vi tycker jag ändå. Jag såg också den här matchen och den var ju... Jag håller med om Vent också. När Elbo och Mendes var det väl där på högkanten. Alltså han var ju helt. Kanel fick en jobbig start på matchen. Missade några enkla pass. Tappa boll direkt. Tappa boll direkt och så liksom val Han blev säkert väldigt bra på sikt och han har ju fått mycket beröm för sina träningar och sådär. Och man har ju själv sett de träningar man har varit på att han har. Han har mycket klass, men där hade han det jobbigt. Så Så vent gjorde det bra. Han steppat upp lite där. Vi, alltså jag tycker han har varit lite svajig defensivt tidigare. Men jag tycker han har hittat lite mer stabilitet i sig. Ja, blåvit i stort det är ju ändå det är jobbig match nu mot Varberg. Alltså. Ja,
2: jag eh, tänkte komma in på den lite avslutningsvis. här då bara. Jag tycker ju ändå någonstans att så här långt att IFKs resultat har varit ganska mycket i linje med vad eh, man kan förvänta sig. Jag köper inte riktigt det här med att de tvunget ska vinna mot Kalmar FF. Eh, jag menar, I just den debatten så gav väl Kalmar lite svar på tal när de besegrade Hammarby med 2-0 nu mm. omgången efter. Då. Täm tämligen komfortabelt. Eh, så jag håller fast där vid att det var liksom inte stades sena byten som <laughs> gjorde att IFK förlorade utan tillfälligheter i kombination med att man mötte en hyfsat jämstark motståndare. Hemmafördelen, hemmaplansfördelen inkluderad Däremot så ska de ju nu som du är inne på där givetvis vinna mot Varberg. Och gör blåvitt inte det då tycker jag väl att det finns större anledningar att, att kritisera laget. Men det är då det ifall de inte skulle lyckas vinna mot Varberg. Positivt är ju att de drar ju fortfarande mycket publik. 11 000 biljetter solda till, till den matchen. Och det behövs för att de lär ju ha budgeterat med publikintäkter i nivå med ett snitt på runt... 12 000 åskådare, det finns ju olika sätt att öka publikintäkter bortsett från att liksom massan ökar. Men, men de, behöver, de behöver ha sin publik för att få ihop ekonomin och än så länge så, så, så kommer publiken över 11 000 sålda till Varberg som sagt. Ja det är faktiskt imponerande, Vi har väl varit inne lite på att det känns
1: som att Blåvittfansen har kraftsamlat till den här säsongen att, att de här... Det ska vi inte säga för mycket för den riktiga lunken om det skulle bli kass och så här. Det har inte riktigt. men sen Örebro-matchen förra säsongen så känns det som att det har funnits en bestämdhet bland blåvittsupporterna på ett annat sätt och det jag tycker det är bara väldigt roligt liksom för när man ser på vissa andra håll då återigen att publiksiffrorna dalar och så där, att blåvitt fansen sluter upp och även det här de, de jagar ju något rekord där på bortaresandet och var väl 2,5 tusen man uppe i Stockholm och har en spännande bortamatch mot Elfsborg som de också brukar ha stort följe med till, till Borås och sådär här i maj också så det, är, ja, det känns ändå som att pulsen finns kvar där men det är klart att Warburg eh, blir nog lite vägskäl här. Eh, ja det är ett
2: litet stresstest för att Ja det, det är
1: lite det och det är ju inga bra minnen de har med sig från <laughs> år. Det var, det var ju nästan får vi säga två sämsta prestationerna under, under fjoråret kom ju faktiskt mot Warburg. Bortamatchen var ju katastrof och sen hemmamatchen var ju Ja det var nästan ännu sämre så de har haft svårt för Jocke gänge, gäng men vi får se. Och samma där, liksom, nu är det fyra raka här väl utan vinst så det är också den aspekten, framför fem raka ut. Alltså du vet, det snurrar snabbt den onda spiralen då. 03, fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
2: Jag var på Finvedsvallen och såg BK Häcken besegra Värnamo i måndags. Efteråt fick jag lite feeling och skrev krönikan om att Häcken är allsvenskans roligaste fotbollslag just nu. Inte enbart utifrån den matchen väldigt lite utifrån just den matchen men, men utifrån att det aldrig är långtråkigt att kolla på Häcken. Det är liksom grejer i alla riktningar. De gör massamål, de släpper också in en massa mål. hemma på plasten på Bravida har de liksom ett rasande snabbt Eh, anfallsspel. Jag räknade ut det att de har liksom efter bottenlagen eh, Degelfors och eh, Giffre Sönsvall så har de högst målomsättning. Förstår du vad jag menar när jag säger målomsättning, Filip? Ja. Alltså, de har alltså, om du plussar insläppta plus gjorda så, så kommer häcken upp på 22. Och det är de, de flesta i allsvenskan. Då. Så att, vill du se mål? Vill du se chanser? Vill du se hockey? Då ska du gå och kolla på häcken.
1: <laughs> ja, det låter ju eh, hock. Jag... Nej, men det den här landa. Ja precis. Det... Jag har ju ganska gott öga till hockey även om jag ger fotboll mer men eh, jag, tror... <laughs> jag tror inte fotbollssuppostnaderna strävar så jävla mycket efter hockey. Liksom. Men eh, det är ju tydligt att det händer mycket i deras matchfåd vi kan ju kasta med Öysta från Super 1 de ligger ju sist men det händer också mycket i deras matchfåd det har blivit en jävla massa, i är 16 insläppta och 7-8 framåt eller någonting de har haft 24 då, eller någonting på 6 matchfåd. Men det är dock inte så jävla roligt så att häcken...
2: <laughs> häcken har ju trots allt med den här stora målomsättningen precis klivit upp på fjärde plats i tabellen och det är, ja. ju, det är ju bra. Ja, ja men absolut, de har fan repat sig nu
1: efter, man tänkte ju där förluster mot Blåvitt där, ja då var det var lite så här, vad händer nu liksom hur kommer de ta sig vidare från detta men de är ju det laget som har tagit vidare bäst därifrån och
2: det, var, det är också den enda matchen Häcken inte har gjort mål i just ja. i, mot IFK Göteborg, de har gjort mål i alla, alla sina andra matcher så att det är bara Stares Blåvitt som har nollat Häcken så jag tänkte det att Henrik Rydström då, som ju tränar Kalmar kanske får slå en signal och fråga det, hur nollar man Häcken? Ja, 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 det är inte omöjligt. Det ska bli en jävla intressant match. Rydström där
1: ta sig an detta. Det är två formstarka lag verkligen som är på gång. Det blir jäkligt intressant.
2: Ja, och det var, det var, för jag kollade på Kalmar mot Häcken, eller Kalmar mot Hammarby just med, med Häcken-matchen lite i bakhuvudet där och det var ju intressant hur Kalmar i första halvvecka klev upp eh, väldigt högt och tidigt i sin press, styrde bort eh, Loret Sadikko, eh, tvingade liksom Hammarby att spela ett spel som de absolut inte ville och just eftersom det var på, på naturgräs och lite buckligare så, så klarade de heller inte att spela med, 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 med den risken att de ändå försökte liksom eh, eh, lira sig igenom så, att säga. så de fick ju jätteproblem med det här tidiga pressspelet eh, eh, mot Kalmar som, som vann tillbaka bollen högt, gjorde två mål i första halvlek. Sen är liksom Sifuentes Hammar, Hammarbystränare då liksom skulle korrigera allt det här andra halvlek. Då ändrade de ju delvis en hel del Rydströms kalmar så då drog de sig lite tillbaka istället så att då, då fick de liksom inget betalt för det heller. Då fick de istället byta ut liksom både eh, Eh, ja, Bojanic bytte de ju bland annat ut och Bizarra också. Eh, och, och, och skapade egentligen ingenting mot, mot Kalmar i, i andra halvleken. I alla fall inte särskilt mycket. Så att, det var ju en taktisk triumf av Rydström mot Sifuentes mot samarbete. Och jag funderar lite på kommer han, om Rydström kommer göra samma sak här nu då mot, mot häcken. Om de kommer kliva högt på Samuel Gustafsson exempelvis. För att han vill ju ha mycket boll. Han vill ju liksom vara startare där. Och sen så går ju bollen samt på ett snöre med det här fina mittfältet Gustav Berggren eh, mycket rygård, men kommer liksom kommer Kalmar tillåta det eller kommer de liksom screena bort det spelet så att Häcken måste knacka långt mot Jeremie i stället och det, grejen är ju att med Jeremie så, så, så är de ju inte helt urusla på det heller. Han är ju väldigt bra på att ta in bollen så att nej, det ska bli ur ett taktiskt perspektiv är, är det här matchen superspännande alltså. Ja verkligen och, men det som du säger Häcken har
1: ju det känns som de har många strängar på sin lyra liksom. det, det är inget lag du kan döda genom att göra på ett sätt. Alltså,
2: särskilt inte hemma då nej, på, på inte hemma.
1: nej precis De har, och det är ju en jäkla styrka får man får säga. Sen får man ju plussa för Rydström här Jag tycker det är, ju, det är ju taktisk triumf mot Blåvitt Här på Gamla Ullevi det är en taktisk triumf Mot Hammarby, där han kliver in Och liksom förändrar matcher utan att Det är någon så här, du vet, genialiska byten Eller bara hur han flyttar, vad han, vad han ger för order Till sitt lag och hur de anammar det Det visar på fingertoppskänsla I, i matchsituationer alltså han, han har styrkebesked
2: som matchcoach Från Rydström Mm, vi ska se hur han lyckas stå mot Häcken. Som sagt, jag har en, en svennisk skala eh, från Värnam matchen på Häcken som vi ska eh, eh, redovisa. Det var faktiskt, eh, det, var, det var liksom långt ifrån Häckens bästa match i år det här. Det var ju också på en ganska gropig gräsmatta så att de, de, de fick ju inte ut spelet så som, som de brukar få hemma på Bravida då. Men det var ändå ganska många om budet där. Oskar Uddenäs eh, kommer inte med. Ändå kan jag liksom, jag skulle kunna argumentera för att Oskar Uddenäs egentligen var häckens bästa spelare, men han, han hamnade liksom inte i de, i, de, i de avgörande, eller han bidrog inte i de avgörande situationerna så att han faller av den anledning, anledningen bort, även om det skulle kunna gå att argumentera för att, att Oskar Uddenäs faktiskt var häckens bästa spelare i den här matchen. Men det räcker inte för att komma med på svennisk skalan den här gången. Istället får Alexander Jeremäjev vi bra. Han avgör ju hela matchen med sitt 2-1-mål och han var då som, sagt, som jag nämnde lite tidigare otroligt viktig när de tvingades till den här längre bollen. Du vet han kan ta in den, fixa en frispark eller, eller hålla i den så att övriga laget får flytta upp och, och, och jag menar det det är inte så sexigt men det är otroligt viktigt i fotboll liksom att, att, att man får till den detaljen. Eh, samtidigt så brände han också ett gyllene läge. Järmeier, var är det någonting de skulle kanske behöva? Då, eh, häcken där det är ju att, att inte leda med 2 utan istället leda med 3 Nu blev det istället så att Peter Abrahamsson fick rädda dem så han får eh, mycket bra. Eh, han stod på för ett par oerhört kvalificerade och då poängräddande räddningen. Han har ju eh, gjort en fin säsong över tycker jag, Abrahamsson. Förutom den här då frisparken mot Helsingborg när han ställde upp årets eh, sämsta mur, <laughs> konstaterade vi. Eh, och mycket, mycket bra då går till Mikkel Ryggard eh, som vallade. Oj, 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 oj. <laughs> han vallade in sitt första allsvenska mål. Ett historiskt mål. Han vallade in det via ett värnamo -ben. Det var ju historiskt för att det var ju första målet som Värnamo släppte in på Finvedsvallen i allsvenskan genom tiderna eftersom de hade hållit noll övriga matcher i år då. Eh, så att det var ett historiskt mål, det första. Eh, och Rygård var allmänt briljant skulle jag säga och nyttig på att liksom Ta ut, få ut bollen från trånga ytor. Han kan ju liksom både eh, transportera bollen och, och, och spela ut den när det blir lite trångt och man behöver liksom byta kant. Och så Dessutom då tyckte jag att han hanterade gräset bra där. Han är ju dansk, det är möjligen det som förklarar den saken. Ja, <laughs> det är inte så jävla mycket konstgräsplaner där. Han var ju
1: Ja, det här han här är han ju det historiskt. också. Ja, då behärskar alla underlag. Ja, då, <laughs> och Då ska man ju fan ha bra teknik. Men det är klart att det är Rygard som gör det historiskt första allsvenska... Hans första, I, ja, ja, hans första också Suveräne Rygar, denna fantastiska <laughs> fotbollsspelare som Robert Laul har dömt ut så många gånger hittills <laughs>
2: eh, Ja det vet du fan, det får du ta med din gamla kollega Linus som har flytt fältet här nu, det var han som inte tog med honom på, på svennisk skala <laughs> Ja vi kastade honom
1: det. under bussen där. Ja. ja men det är helt rätt, var han för övrig, var det bara bar över på honom och värna mot klacken på Linus, jag hörde att han var på plats Nej
2: ja, han satt på pressläktaren, han satt på pressläktaren. <laughs> ja. Apropå han publik från publiknotering från den matchen var att eh, vad heter det, då häckenklacken, deras buss den fastnade i någon trafikolycka på vägen dit så att de dök upp i 37 minuten med sina flaggor och sin sång och i 38 minuten så sköt Rygaard målet.
1: Ja det, men, det blir ju inte bättre timing. Nej
2: det har väl antagligen ingenting med varandra att göra men det blev en bra vinkel.
1: Ja det förstår jag så att du gjorde den. Den är given. Det ja. är bra,
2: det är bra. Eh, Rygard kände dock Han hade dock inte eh, överhuvudtaget noterat det aj, aj. Så att det följer ju lite när vi väl skulle prata med honom Men vad fan det blev bra ändå Vi lämnar häcken eh, Vi ska gå över till Guys. De är tillbaka på vinnarspåret efter att vi jinxade dem senast. Och inte bara det, de har ju levererat en målexplosion här. Och då undrar man hur fan gick det till? <laughs> det var fan med på tiden. Och jag får säga. Nej, men de, deras, deras
1: matcher hittills har inte varit några sprudlande historier. Och det har gnytts lite så här bland fansen att ja, men för helsike, vi måste ju kunna göra något mer av det här. och. Eh, de kom ut mot Torns och eh, manglade Lunda-gänget, de charmiga Twitterkrigarna från, från Tons. Eh, det stod 4-1 i paus och sen spikar de 5-1 i Vad kallar du dem? Twitterkrigare? Ja, Twitterkungar är de ju. Har du ja. det, följer du inte dem på, på Twitter?
2: Ser ut som att jag följer Torn
1: på Twitter? <laughs> det borde du börja göra för dem otroligt roliga måste jag säga. Det är mycket skämt och, och goa, goa liksom gliringar där i alla i olika riktningar. Eh, de var ju inne och en, en liten parentes bara så rabblar ju guys speaker, Rolle, vår fantastiska Rolle, eh, guys inför matchen där, att, här är Göteborgs atlet och idrottssällskap och de har fyra sm och ett kuppguld och sådär. Då gick de här tonrepresentanterna som var där de satt på pressläktaren och hejade så in i helvetet också när det blev mål och jubla och slog i grejerna där och var helt lyriska. Men då gick de in till Rolle i paus och sa Åh, fan du glömde ju vårt DM-guld när du presenterade Lions så Rolle gjorde ett litet tillägg där i andra halvlek och för för att jag missade. Det. Han pratade ut till publiken där så det var ett fint. Liten, liten bonus. Ja, det låter familjärt. Ja, absolut. Men matchen då att. Guys äntligen islossning och det alltså varför det blev som det blev de var bättre offensivt de var framförallt tog de tillvara på sina chanser de har inte gjort det mot Ängelholms mot Vida Berg då hade de kunnat göra fler mål än de gjorde de var mycket skarpa i de avgörande lägena Jag tycker också att de synkar i bättre mittfält all Axel Henriksson gjorde mål för tredje matchen i rad han, han har hittat sin roll mycket bättre Jonas Lindberg fullkomligt briljant i första halvlek Eh, så de var helt enkelt, sen hade de liksom lite flax men här. Eh, att Tons var ganska dassiga i försvarsingripande och sådär. Men totalt sett så, det var, det var proppen ur för guys så det ska det nog vara för Tons kommer att vara ett och De har några bottengäng här framöver och då ska det ju rassla till lite grann.
2: Mm. Eh, har du en svänningskala?
1: skala? Ja, men det har vi. Det har och vem vi. var bra? Eh, bra tycker jag att Michael Karbo var. Eh, han har fått mycket skit för att... Ja, att alltså han är ju lite så här slutprodukten är inte alltid, det händer en hel del fram och tillbaka, han dribblar och han har sig men det händer inte så mycket i, i kolumnerna så att säga. Han fick ja, mål eh, i början på andra halvlek, kyligt, rullar in den från snäv vinkel Han eh, gör också ett jäkla jobb matchen igenom, sliter som, som spets där och eh, ja, jag tycker det var, det var nog hans bästa match eh, hittills mm. för säsongen. Och mycket bra. Eh, mycket bra ja det var en ganska tuff konkurrens om det, eh, Ben Morris eh, måste jag ändå fortsätta lyfta han nära på att dunka in han fick ju sitta bänk eh, senast mot Ängelholm tillbaka i startälvan nu och han visade nog Fidda att du kan sluta hålla på och sätta mig på bänken för han är ju, han är ju hur vass som helst varenda gång han spelar. Så Ben Morris måste ju vara i starten. Han hänger en, en kasse och hade ett stenhårt avslut i ribban också och kunde gjort ytterligare ett något mål. Han brände ett frilägg också men han otroligt nyttig och, och företagsam. Hittills en riktig jävla jävla fynd de har gjort i Morris. Och mycket, mycket bra. Han spelar bara en halvlek men det räckte. Jonas Lindberg, när han är på den här nivån, då är han både en och två nivåer över alla andra i ettan. Han, han gjorde lite som han ville. Han blev fult, riktigt fult tagen flera gånger av tonspelarna. Men behåller lugnet och får göra sitt första mål för säsongen i, i seriesammanhang och leder det här geisen så har han så ont i sina fötter så han kliver av i, i, i paus där han sa efter matchen jag fanns nåt snart inga fotledare kvar men han kör på, det är rehab i veckan och sen så är han redo för matchen. igen när han är på den nivån, då
2: ger det geis extremt mycket
0: mm.
2: Återtåget rullar vidare Med andra ord Ett annat lag som fortsätter att gå som tåget Det är ju utsikten Som kör över Dalkurd 3-0 Men det var en ganska märklig match det där Var det inte så Filip? Jo det var det Om jag sa att Tons bjöd guys på en
1: del Så var det ingenting mot Vad Dalkurd bjöd utsikten på Det här är en match där Dels eh, första målet som Erik Västermark gör, det schablar. Eh målvakten Bobby Allain, han som var i stök och bråk i Örebro, där efter någon målvaktsvärvning och flyttat till Dalkud han släpper in den riktigt här typ som Karius i Champions League-finalen nästan mot Real Madrid där. riktigt så han blunder. Så det börjar matchen, Erik Westermark håna ju och sågar den här stackars Allain också i både halvtid och eftermatchen att herregud, det är fy och så illa det är, och det var det sämsta skottet det var han var riktigt hård. Men, och sen gör de självmål till två och noll. Och sen i andra halvlek tar de ett rött kort. En måttad skalle mot Diakonda Gori. Och så går det 12 minuter. Så kommer korn Kostons och tar ett gult kort för snack mot oman, som säger till. Och då tar Kostons ett eh, gult till för snack och får kliva av. Och de kunde fan med ha fått ytterligare något rött. Eh, de kändes inte överhuvudtaget i balans.
2: Men, men sen tränaren som vi nämnde inledningsvis också gick väl, det var efter den här matchen han ja, gick väl. Ja, Dalibor Savic där, som också fick
1: kicken från Vasalund då förra året. Han tog upp Vasalund till Superrättarna och de åkte ner direkt och han fick gå, gå ganska tidigt på säsongen och så klivar han in och tog över Dalkurd. Ytterligare nykomling misslyckas med det. Han, jag tror jag har inte sett så mycket av ska jag inte dra några liksom så stora växlar. Men analysen är väl att han är jäkligt bra på att få igång lag i ettan och vara så lund- öst i mål under hans ledning. Alltså jag tror det var nästan någon form av rekord i ettan. Och sen kommer de upp i superrättan det funkar inte. De här klubbarna verkar ha lite för, för stora tankar om sig själva. Det tänker jag Dalkud också. Fan, De är nykomliga. De är ett lag som kommer få kämpa för att hänga kvar. Så kicka de honom direkt. Men man vet ju inte. Det kan ju finnas spelare snö och snöje. Men han, det blir hans sista match i alla fall mot utsikten. Mm.
2: Eh, spelmässigt då? Var, 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 var det jämnare spelmässigt? Eller var, var, var de <coughs> överlägsna utsikten där också?
1: Ja, jag tycker första 20 minuterna så var utsikten riktigt bra. Erik Westermark sa att ah, jag gick och tänkte om vi kunde ta detta med 6-0 då kanske. Mm. <laughs> Men eh, det var stor skillnad. Sen kom Dalkur in i det. Utsikten fipplar bort initiativet lite och efter paus har ju då den här Koston som då tar sina två gula 12-10-12 minuter senare ett friläge som Johan Brattberg eh, räddar. Eh, så eh, Ah, utsikten då att vinna men det var kanske inte riktigt så stor klassskillnad som resultatet visar men fan utsikten, de tåga på där, en poäng upp till allsvensk uppflyttning
2: nah, det är ju otroligt, har du svennisk på dem också eller? Mm. ja
1: men det ska vi, ska vi kunna lösa, jag frågar för övrigt Erik Westermark så här efter matchen av. Ja, vad fan är det, är det allsvenskan ni sikta på nu? det är Champions League <laughs> och loga inte ja, ja, ja precis ja ett lite gauda men han är han är charmig Erik men eh, en svensk skala Erik kommer med där. Han gör ju ett mål även om det var hans sämsta skott någonsin. Så gör han mål och han tar ett jävla jobb. Alltså, han, jag, jag tyckte han gjorde väldigt bra under den tiden han var i Geiss också. Han hade inte så stor roll i Geiss under Boskorovic. Det är väl en tre år sedan tre, fyra år sedan han var där. Uh, blir aldrig någon viktig spelare där men han, man behöver, du vet. Om vi snackar om det här: Att det är få som kan försvara oss och sådär i början. Att, det, att alla ska vara så jävla fint. Liksom. Sådana spelare som Erik Westmark Han, han är en liksom, grisspelare. Sådana behövs. Och han tar fan och med det hårda jobbet hela tiden. Och utsikten har många sådana spelare. Så det är nog en väldigt stor anledning till att de har gått så bra som de gör. För de, de tar verkligen jobbet. Alltså. Mm. Och mycket bra. Viljam eh, eh, han trivs och har hittat rätt i utsikten spelar ju där, får fortsätta spela på Bravida men bara att i utsikten istället för häcken då, han har, nog, han har som jag varit inne på, han mår väldigt bra av den här utlåningen jag tycker han blir mer och mer självklar i, i den här centrala mittsvägsrollen för varje match som går, funkar bra tillsammans med Predra Grandelovic där centralt och Karl Bomba där inne också så eh, Milovanovic eh, är viktig hela tiden, jag tycker han eh, växer
2: mycket, mycket bra. Har du någon annan än Carl Boom där för en gång skulle?
1: Ja, du vill ha lite omväxling. Det blir ju Carl... Nej, det blir inte Karl Boom den här gången. Han, han slår ju frisparken som de nickar i eget näta. Men nej, bom, han får stå till sidan. Jag tycker... Jag slänger upp Johan Brattberg där, faktiskt målvakten, som jag också har lovordat mycket. Han gör... Alltså, det är inte så att han gör massvis av räddningar. Men den räddningen han gör i början av andra halvlek på det här friläget, alltså den är, den är magnifik och den är så viktig. Ett två ett mål där matchen kan ta en helt annan väg än vad den gjorde, så just för att det var så avgörande och för att i övrigt så var det ett ganska alltså jämnt kollektiv som många var bra, men Brattberg från den, han, han stack ut lite med den fina räddningen och, och fortsätter att vara
2: bra, hålla nollan igen, superfynd. BKäcken FF studsade ju tillbaka, vann med 2-0 hemma mot Linköping och den segen var helt nödvändig. Eh, trots det är man ju två poäng bakom Rosengård och behöver alltså, så läget är just nu, vinna när de möts i Malmö i höst. Eh, dit är det ju såklart långt kvar, eh, mycket kan hända och så vidare, men det gäller ju för... För Häcken att hänga på. Rosengård tappar inte så särskilt många poäng i den här serien. Vi har en svennisk skala från Häckens match mot Linköping. Det är jag som tar ut den. Och jag skulle säga att Elin Rubensson, hon var bra. Hon slog till med ett riktigt drömmål där hon placerade upp bollen i kryss, krysset. Det var kanske inte hennes spelmässigt bästa match. Eh, hon är fortfarande inte tipptopp efter skadan. Eh, men på god väg, och då, ska hon, och då är hon naturligtvis bra då på den här nivån. Filippa eh, Kurmark var mycket bra. Dominerade Mittens rike i vanlig ordning, höll jag på att säga. Eh, men mycket, mycket bra hela matchen var Johanna rytting kanrydd som ordnade det första målet och var väldigt, väldigt pigg då i övrigt. Eh, jag var ute på eh, Gotia Park Academy som det heter eh, för övrigt några dagar efter den här matchen. När Kanuri just och i Jennifer Falk höll i en träning för småkejer från andra Göteborgslag. Så snacka lite med Kanuri då, om inte Barcelona. Vi köpte den ännu, vi ska ju ha dem i den här podden. Men det var tydligen inte klart. Om jag <laughs> tolkar henne rätt så vill hon ju avvakta EM då och se om hon kan göra succé där och därigenom få bästa möjliga erbjudanden från. Barcelona eller någon annanstans. Hon kände ingen stress i alla fall. Det var väl hennes budskap. Det övriga var rätt mycket mina egna påståenden och spekulationer. Eh, därifrån, därifrån den träningen gjorde jag övrigt en grej om att eh, om Jennifer Falks mammalycka också. Som du ju heter i, i eh, medierna. Den typen av artikel. Artiklar är ju alltid vällästa, även om det inte alltid finns så mycket att fråga om när man väl står där. Falken var ju glad över att eh, bli mamma, såklart. Det hade du varit tråkigt om hon tyckte något annat. Sen hade inte jag så himla mycket mer att fråga om det, men det blev en ny, välläst artikel i alla fall. Så det var bara ett citat? Nej, det var ju några till. Va? Men, ja, men när man står där och så, ja, hur känns det här nu? Då? Det är fantastiskt. Det är här, ja. det... Du är frågor på er. Liksom. Nej, det, Nej, det det. det, det. Nej, det är klart, nej, nej.
1: Det, 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 det är svårt. Ja, 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 nej men det är väl klart.
2: Som men som är för, grejen är ju att det är väl, Otroligt. många lä, läser ju, man kan ju egentligen ifrågasätta varför det är så jävla stor nyhet att kändisar och idrottar överlag, att det blir så stor grej när de blir föräldrar, det blir ju för fan vad jävel, det är i princip mm. blir ju föräldrar liksom, så att, det är väl liksom artens uppgift eller vad säger, våran arts huvudsakliga uppgift här på planeten. Men det är många som läser när de blir det i media i alla fall. Alltså, det var anledningen till att jag frågade för Falk hur det var att bli mamma. Ja det är sjukt, det är det och, och,
1: och sålda hus som kostar en jävla massa pengar, då jävla rasa läsarna in ja. i... Stjärnornas lyxkåkar vet du, det
2: läsarna skulle veta hur var de klickas i de här Ja
1: det är galet alltså. Men men eh, rytting där. Du sa Carl Bom här. Är han på toppen. Det är rytting på toppen. Eh, Varenda. Är, är hon så jävla bra?
2: Ja, men det tycker jag. Eh, jag tycker hon, hon är ju också den som liksom sticker ut i de här matcherna. Sen är ju de här matcherna. Du vet, när de, de är ju ändå. En nivå bättre än nästan alla andra ja. lag de möter. Och då blir ju liksom inte mittbackarnas avgörande. Då blir ju Jennifer ju jättebra i målet men hon har ju inte jättemycket att göra i alla matcher liksom. Så att det blir ju liksom det blir ju Rytting som sticker ut Rytting Connery då hon är ju hon är ju deras vassaste offensiva spelare just ja. nu så är det ju bara. Ja. Särskilt
1: då när Rubensson har varit skadad. Så. Ja jag visst hon är ju grym där på att bryta mönster och sånt där så jag,
2: jag köper det såklart. Kurmark hade du också med på, på skalan där. Ja hon har ju fått hålla ihop mittfältet här ändå lite överraskande då, med tanke på att Rubensson ju använts som anfallare. Det gjorde hon ju den här matchen också då men, men framförallt har varit skadad då så att, så att nu var ju Marika Bergman-Lundin med också men jag tycker ändå att att, att, att äh, äh, Kurmark var, var, var bäst där. så ja, så någon content också. Häcken är ju duktiga där.
1: Rodi Alvarado tror jag det är som gör mycket, liksom, de mycket roliga små klipp och sådär på, på Instagram och sånt. Jag såg Kurmark. Hon kör någon imitationsgrej där av sina lagkompisar. Hon var ganska vass tyckte jag faktiskt. Du får fan uppmärksamma det tycker jag.
2: Ja, hon är ju en hon är ju en, 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 en liten lustig kurre så, ja. och, och äh, späxar eller om man ska kalla det. Så ja. att, Det får hon inte. Den har jag dock missat. Jag såg någon annan intervju med henne när hon när, när de inte i häcken där, för jag håller med dig, de är bra på, på contenten. En annan spelare i häcken som jag snackade med när jag var där ute, det var ju, det var ju nyförvärvet från Tanzania då. Eh, hon, den här Aisha Masaka, eh, som ju beskrivs som en stor anfallstalang från eh, Tanzania som sagt. Och det är ju ganska intressant för att det är väldigt tydligt att, att hon är att hon är i häcken för framtiden jag tror inte att hon är nära att spela en match på, på, på den här nivån och hon berättade det att hon har ju bara spelat fotboll sedan hon var 15 år så hon har spelat fotboll i tre år bara och det är klart att eh, är då får, ja, hon, får ju, hon får ju liksom till och med lite problem att, att vara med i kvadraten när ja, no. hon hamnar då i det här sammanhanget så att hon är ju inte med på alla liksom eh, träningsövningar ens men hon har en enorm fysik jag såg henne i nyktuell där och hon liksom lätt du Från marken liksom och, och, och vann den duellen eh, så att man ser ju lite där att de, de hoppas ju liksom att snabbt kunna utbilda henne i fotboll är mot, mot den bakgrund att hon har spelat så väldigt kort tid och sen då att hon genom sin fysik ska bli en, ska bli en bra, bra eh, fotbollsspelare. Men, men det är ju lite intressant att ha en spelare som har bara spelat i tre år. Alltså, det är helt, alltså i
1: professionell verksamhet på den yppersta nationella nivån. Eh, Aj, det kan inte finnas någon motsvarande historia eller? Alltså.
2: Nej, jag, jag, jag vet inte. Alltså, det var ju vad hon själv sa då. Alltså, jag har ju nu inte dubbelkollat detta och, och det är klart att jag är inte världsbäst på, på engelska så det är möjligt att jag, jag missförstod något där men, men, men jag uppfattar det som, som så att hon har spelat i tre år helt enkelt. Aj, jag tycker bara det är underbart
1: att höra för det skänker ju också hopp Liksom så här, vi brukar ju ibland prata om late bloomers och sånt här och då har det ju varit folk som har fått en utveckling i fotbollen ganska sent här är det som alltså en person som börjar spela när hon är 15 år och sen så är hon i häcken, liksom Sveriges bästa lag eh, några år senare och, men hur ser det ut i träningarna, då sitter hon vid sidan då i vissa alltså jag har ju inte eller, sett alla där. deras träningar Nej, så, men,
2: men jag har ju, jag har ju sett, att hon var ju med på, på kvadraten och sen tar de ju bort ja, den här då, då liksom, okay, från okay. när det blir liksom mer avancerade ja, övningar fattar. så liksom, utan, och sen så kör hon lite vid sidan då med med, med bredsidor och kasta bollar och hon får vara på volley och så, den typen av grejer. Liksom, så att de utbildar ju henne liksom. Och så tar de det antagligen steg för steg. Ja, då. Ja, det är lång, långsiktighet. Ja, det får man säga. Jag ja, tror inte att de kommer spela match på
1: ett nej, par år i häcken. Nej, alltså. nej. Jag har mycket svårt att se det. Men det ska bli jävligt kul att se vad, vad det tar Ja, liksom. se, se, se. Just precis. Ja,
2: precis. Eh, ja, men bra, Filip. Eh, det var vad vi hade inplanerat här. Om du, du har något mer så tänkte jag att vi... vi vi ska klippa ihop det och skicka ut det till lyssnarna. Det är väl bara dundra eller? Underbart. Då tackar jag dig för din som vanligt utmärkta insats. Jag tackar alla som har lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gott!